1: Les grandes escales portugaises, lecture par la compagnie Le Bruit des cloches. En amont des grandes escales, des rencontres avec des écrivains portugais et français qui auront lieu le samedi 8 octobre 2022 à la Comédie de Clermont-Ferrand, une série de lectures radiophoniques des textes des écrivains invités Lydia Georges, Valério Romao, Nuno Judis et Marilyn Débiol Lecture par Constance Matillon, Noël Miral et Fabrice Roumier Épisode 2, Désillusion Poème de Nuno Judis
2: Viatique La nuit, on se connaît par la voix Par la respiration Par une noire tendresse des bras On se connaît lentement Comme si on ne s'était jamais rencontré Ni échangé les mots étranges d'un adieu on se connaît par le désespoir de l'ignorance Qui aux uns et aux autres dérobe le sentiment Les laissant livrer à la sécheresse d'un reflet Venez de ce quai que l'hiver a dévasté Que les bateaux ne recherchent plus Ni les oiseaux, ni la plus folle des prostituées d'autrefois Et apportez un refuge d'ombre sur vos lèvres Une contagion de l'âme à la fatigue des corps le poids d'une lueur dans l'obscurité des yeux, communiez avec moi dans le désordre de la vie, dans l'indécision des chemins, dans la blessure d'un silence où s'écoule, comme les images d'un rêve, un rire aimé, jadis, et ton visage sans âge.
1: Dialectique, le silence ne vaut pas la peine, ni les lumières mourantes dans un brouillard nordique, ni ce quai qui avance à l'intérieur de l'âme
2: Ni le battement d'aile sans rien autour
1: Ni les nuages qui sont passés sans qu'il pleuve Ni un, Ni un dieu Ni la tache de rouille sur les doigts Ni la transparence de l'eau Ce qui vaut la peine, c'est la rumeur des voix parmi la fumée Le soleil qui jaillit dans l'hiver
2: Les vagues contre la lisière des falaises
1: Un vol net et pur Le, le temps, temps. L'érosion des berges
2: La fureur des fleuves au printemps
1: Et à présent, ton rire mélancolique quand la nuit commence. Elle se croise au milieu de la vie, là où le bois se ferme, un chien d'autrefois, paraissant sur le chemin. Ombre, que me voulez-vous maintenant que le soleil s'est couché et que l'obscurité ne m'apporte que froid et solitude Montrez-moi vos visages néanmoins, que je vous reconnaisse, compagne de ce temps où les arbres fleurissaient, où les marées balançaient comme des rimes, où un rire était blanc comme la neige. Je ne sais ce qui se passa dans l'intervalle, comment les vers devinrent des rides et les mots se collèrent au palais de ma bouche. Mais si j'entendais ta voix, sans nul doute, le même sentiment renaîtrait avec elle. Pourtant, tu n'es pas de ceux qui avaient surgi sur mon chemin. Ami, laissez-moi continuer seul jusqu'à l'autre côté de la rue. Et là, je vous promets que je ne regarderai pas derrière moi, que je ne me souviendrai pas même de vos noms. Certaines images portent en elles la douleur. D'autres, peut-être, suscitent l'allégresse. Seule la tienne que je traîne dans l'oubli de celui que je fus, s'attache à mes pas comme un remords qui m'empêche d'avancer. Pour ne pas te voir, extrait de « De la famille » de Valerio Romao. Tu sais déjà
2: que j'ai emmené les enfants, les vêtements, les affaires de bain, la bouffe bio divisée en petites portions dans des tupperwares aux couleurs criardes comme celle de Benetton. J'ai aussi pris leurs livres car la nuit, c'est seulement par la lecture que je parviens à convoquer le sommeil de Rogério, Et les fois ne sont pas rares où il ne se réveille quelques heures après avec un cauchemar qui lui étang étrangle la pomme d'Adam. Et moi, je l'embrasse, comme je t'embrassais, Martha. Et lui, dans mes bras, forme un infini, juste légèrement plus petit. Et le voilà qui retourne peu à peu au sommeil, parfois en t'appelant, Martha. Maman, maman, Eh, hey, je dois lui dire la vérité. Pour autant que cela le blesse, tu comprends Oh, je suis sûr que tu comprends. Moi, je lui dis, tout bas, parce que ça fait moins mal. Maman est méchante, Rogerio. Maman, en vérité, est méchante. Quand j'ai reçu ton dernier email, où tu me déversais ton fiel d'avoir trouvé en moi le plus grand des criminels, ça m'a beaucoup angoissé, Martha, parce que je ne pense pas mériter ce mépris incendiaire à l'aune duquel tu jauges tous mes actes terrestres, même ceux, et surtout ceux, qui nous lient l'un à l'autre. Bon, il faut que je te dise, je ne couperai plus de pattes à Nero. Ce fut une erreur, à tous les niveaux. Et j'ai d'ailleurs euh, déjà demandé pardon aux enfants. hein. Et j'en ai profité pour leur expliquer ce qu'était le sang et son importance. Et comment, sans crier gare, nous étions tous sujets au dérèglement de la souffrance. Que nous ne sommes ni meilleurs, ni plus malins. Et la petite bête, en vérité, ne se porte pas mal. Hein. Elle arrive à marcher. Tiens, aujourd'hui... Si jamais tu es curieuse de ce qu'on fait pour s'amuser, pendant que tu n'es bonne qu'à rester fourré à la maison pour digérer cette haine dans des emails où tu recrées en boucle une, une primauté sur la vie de nos enfants que je ne te reconnais pas, eh bien regarde plutôt s'ils ne sont pas bien avec moi, Martha. Si je ne sais pas les rendre heureux, d'une façon qui te sera toujours inaccessible, vu cet attachement aux principes pédagogiques avec lesquels on t'a ruiné l'enfance, Martha. Parce qu'avec moi, ils rient, ils se salissent et ils capitalisent l'énergie propre aux enfants en poursuivant les petits moineaux qui pleuvent des arbres. Et, et un à un, nous leur tordons leurs petits coups pour les sauver du froid mortel ou de la bouche d'un chat. <rire> oh, et toi, jamais tu ne serais capable de ça, parce que tu es allergique aux choix qui naissent de la tension entre les extrêmes. Toi qui, au fond, est une trouillarde, Martha. Toi qui ne fais que me hurler dessus parce que tu sais qu'il y aura toujours dans mon corps un organe calibré pour retentir à ta voix. Mais ne pense pas une seconde que je suis entre tes mains, Martha parce que je suis libre comme la lumière du soleil. Et pas même la couverture opaque de la nuit, de plus en plus noire, ne pourra un jour anesthésier mon éternel retour. Hmm, si seulement tu pouvais parler aux gosses, et je te laisserais d'ailleurs, hein, si tu les pourrissais pas de plaintes et de mensonges, comme lors de la première et la dernière fois où, où tu leur as conseillé de fuir euh, ce dingue et de demander de l'aide à des étrangers. Oh, Martha Martha, quel putain de mère conseille à ses enfants d'échanger leur père contre un foutu camionneur quelconque à qui plairaient les petits garçons ou les petites filles imberbes. Enfin, Martha Et c'est pour ça, et tu le sais, que je ne t'autorise plus une minute de téléphone avec eux. Et c'est tellement triste de dire que je n'ai pas confiance en toi, Martha. Tout compte fait, tu es encore ma femme malgré tout. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas confiance. Ah, si tu me voyais maintenant, Martha, la moustache rasée, comme un gamin trentenaire... Habillé en bermuda ou en jean. Contrairement à ces bleus de travail pour cadres sub dans lesquels je me ratatinais contrarié. Ah maintenant, Martha, rien que des sourires. J'ai 20 ans de moins. Et eux 10 de plus. Et on se trouve dans cet éther hertienne de l'adolescence la plus puérile où tout est permis. Et toi, espèce de conne, mais t'as pas voulu venir, après t'avoir laissé tant de messages, te supplier de le faire, pour que tu décides à nous accepter à nouveau dans l'intégrité d'une famille. Mais non, mais non Oh là là, oui, de t'avoir battu ne peut pas tout excuser, Martha. Tout compte fait, mon père a battu ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, et même ton oncle Rougeau en permanence castagnait ta tante. Et à ce que je sache, hein, soit toutes ces personnes sont toujours ensemble, soit pour certaines, seule la mort elle-même les a séparées. Hein. Donc ne viens pas me dire que quelques beignes occasionnels pour discipliner ton audace étaient suffisantes pour que tu mettes mes valises à la porte sous menace policière. Toi qui, par la dureté de ton caractère, cherchais la confrontation. Oh, et puis tu as perdu peu à peu la notion d'intimité, au fur et à mesure, par un processus décadent d'étalage public. C'était au boulanger que tu montrais dardard un œil violet ou une trace de bleu sur le bras. C'était à la malucure que tu dévoilais nos désunions au lit. Le tout pour te caresser dans le sens du poil et que tu rentres à la maison conforté par des raisonnements étrangers que tu utilisais comme béquilles lorsque, dans la chaleur d'une discussion, tu étais à court d'arguments. Je suis sûr que c'est toi qui as fait venir chercher les enfants. Mais tu perds rien pour attendre, Martha. Je les poursuivrai jusqu'à ce que je vous trouve afin que tu vois comment, libre de choisir, ils courront vers moi comme un chien vers son maître, Martha. Et tu t'aviliras dans ta dernière humiliation publique en étant écartée comme mère c'est peut-être arrivé pour le mieux, Martin. Ainsi, peut-être. Tu apprendras, une fois pour toutes. Hein Si tu veux savoir, Nero est mort. Oh, peut-être de l'infection qu'on n'a jamais soignée. Je l'ai là, près de la porte, étalé comme un boudin. Tu sais, de ce qui empêche l'air de rentrer. Bon, je sais pas ce que je dirais aux enfants quand ils me demanderont où il est. Et peut-être pourrait-on inventer un mensonge commun Uniquement pour pas les voir souffrir d'un deuil précipité. Tu crois pas, Martin Hein Que c'est pour le mieux, non Tu crois pas Aujourd'hui même, j'aurais juré les avoir vus près d'un glacier où nous mangions habituellement le dessert. Tu me croiras pas, mais quand je les ai tirés par les manches, ils étaient soudain différents. Beaucoup plus âgés et foncés. Et moi, je sais pas où sont les nôtres. Oh, mais si ça se trouve, c'est toi, c'est toi qui les as là, et grâce à la complicité de ces gens qui me détestent. Mais ils ne comprennent pas mon besoin, mon ardeur à vouloir avoir mes enfants à nouveau, avec moi « Mais toi, tu comprends, n'est-ce pas, Martha Et si tu comprends, pourquoi tu continues à faire ça ?» Quand je les mets dans la voiture, ils pensent qu'ils vont me sucer la bite, comme ils font aux autres touristes. Mais mais je m'empresse de dissiper le malentendu en manifestant un sourire sincère. « Que moi, je suis pas comme les autres, je leur dis. »« Que je ne serai jamais capable de faire ça à un de mes enfants. »« Mais ils sont à moitié abasourdis. » Et puis certains essayent encore de sortir de la voiture, mais je garde les portières fermées. On démarre sur la route, on roule, jusqu'à une autre chambre d'hôtel à la périphérie de la ville, et là, il se calme, parce qu'ils pensent qu'au fond, eh ben, que la question est toujours sexuelle. Et il loge dans ce territoire confortable, jusqu'à ce que je les baïonne et les ligote au lit. Et à ce moment-là, il est trop tard pour pleurer, pour crier. Alors moi, je prends mon bistouri, et je me mets à essayer de trouver, sous leur peau, les traits de Rogério ou Dorita. J'ai compris qu'ils n'étaient jamais partis d'ici quand j'ai commencé à les voir partout. Et ce processus n'a rien d'illusoire. Juste la capacité acquise de voir la chair, sous la chair. Et maintenant, je sais qu'ils sont partout. Et qu'il faut juste avoir le coup de main. Car j'ai jamais été habile de mes mains, moi, comme tu sais. Pour leur rendre leurs traits. Parfois, je pense d'ailleurs avoir réussi... Mais trois jours après, je m'aperçois du malentendu. Et je dois me, me passer de cela et en trouver d'autres. Heureusement, ici, c'est facile. Hein, T'y croirais même pas. Je te demanderai qu'une faveur, Martha. La dernière. Si t'as du cœur, envoie-moi une photo d'eux pour l'amour du ciel. Car moi, il y a des jours où, où tous les traits se ressemblent. Et d'autres où j'ai oublié beaucoup de choses. Et comme ça, quand je les récupérerai, ben, je te laisserai encore leur parler au téléphone, tu sais. Hein en grandissant. Ils ont beaucoup changé, Martha. Ils ont beaucoup changé.
1: C'était « Pour ne pas te voir », extrait de « De la famille » de Valério Romao. C'était le deuxième épisode des lectures radiophoniques « Les grandes escales portugaises » par la compagnie « Le bruit des cloches ». Lecture Constance Matillon, Noël Miral et Fabrice Romier. Réalisation Radio Altitude pour le réseau des médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole et la cour des trois coquins « Scène Vivante dans le cadre de la saison croisée France-Portugal 2022, en lien avec la candidature de Clermont-Ferrand Massif Central, au titre de Capitale Européenne de la Culture 2028.
3: Les chiens.